0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gutgelaunt und Glücklich, Deine Stimme für innere Ruhe und Achtsamkeit im Alltag. Hello, 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 so schön, dass Du wieder eingeschalten hast. Ich bin Annika, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ja, die Person, die eben zu dieser Stimme gehört. Deinem neuen Lieblingspodcast für innere Ruhe und Achtsamkeit in Deinem Leben. Ich selbst war fast 20 Jahre in der Finanzbranche beschäftigt und ich weiß ganz genau, was es heißt, Termindruck zu haben. Ich weiß ganz genau, was es heißt, von einer Aufgabe zur nächsten zu hetzen. Durchaus auch so einige Überstunden anzuhäufen und gefühlt einfach gar nicht mehr aus diesem Peak der Arbeit herauszukommen, sondern immer zu arbeiten, zu leisten, zu arbeiten, zu leisten, zu hetzen und zu stressen und irgendwie auch so ein Stück weit gefühlt, von Wochenende zu Wochenende zu leben. Im Juni 2023 habe ich beschlossen, damit ist jetzt Schluss und habe meinen gut bezahlten Job in der Finanzbranche aufgegeben. Von daher weiß ich bestens, was es heißt, höher, schneller und weitergehen zu wollen und sich selbst dabei gefühlt zu verlieren. Mit meiner heutigen Erfahrung, die ich habe, bin ich der Meinung, dass es häufig eine Frage der eigenen Einstellung ist. Wenn du möchtest, dann kannst du in deinem Alltag und zwar sowohl in deinem beruflichen Alltag als auch in deinem Familienalltag, ja, da geht das auch, innere Ruhe finden. Denn diese innere Ruhe, die ist einfach eine solche Wohltat für deine Seele. Daher bin ich der Meinung, dass jeder sie für sich finden sollte. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ach nee, aber so bin ich einfach so gar nicht vom Typ her, vom Charakter her, ich bin nicht so ruhig wie du das bist, Annika. Vollkommen in Ordnung, wir wollen auch überhaupt nichts an deinem Charakter ändern. Bleib so lebensfroh, so, so temperamentvoll, wie auch immer du es genau für dich fühlst, als welchen Typ Mensch du dich so bezeichnen würdest. Das darfst du bleiben, daran möchte keiner irgendwas rütteln, aber es geht um dein Inneres, um dein Herz, um deine innere Ruhe, um deine innere Ausgeglichenheit, so dass du dich eben nicht ständig vom Alltag und vom Familienalltag gestresst fühlst. Ja, by the way, ich bin auch Mama von zwei kleinen Mini-Menschen. Meine Mäuse sind aktuell sieben und drei Jahre alt. Und Halleluja, ich weiß es bestens, was es heißt, durch Autonomiephasen durchzugehen, die Mäuse mit all ihren Gefühlen, die sie eben nun mal haben und die sie ausleben, zu begleiten. Und das habe ich aber auch erstmal alles erlernen müssen. Unsere Tochter ist so, wie ich selbst auch, in einigen Aspekten hochsensibel. Diese Themen betreffen insbesondere Kleidung als auch Übergänge. Und so stellt das Thema, sich anzuziehen, aus dem Haus zu gehen, schlafen zu gehen und aufzuwachen, bei uns große Herausforderungen dar. Das kann ich dir heute sagen, rückblickend. Das mussten wir auch alles erstmal entsprechend erlernen und auch damit umgehen lernen. Und ich, ich weiß, wie es ist, dass dein Kind dich zur Weißglut treibt und du irgendwie nicht weißt, was soll das jetzt, bin ich im falschen Film? Ich möchte am liebsten wegrennen und dann, 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 dann rennst du nicht weg, sondern du brüllst. Und das haben wir alle schon gemacht und dann brauchen wir uns auch nichts anderes zu erzählen. Und dann dann ist der Frust einmal raus und dann sitzt ihr beide betröppelt da, weil du dir denkst: Mist, wollte ich nicht. Wollte mein Kind jetzt nicht so anbrüllen. Aber ist nun mal passiert. Dann kannst du auch nicht in dieser Situation hängen bleiben und stecken bleiben. Nein, dann heißt es, aus dieser Situation zu lernen darüber zu sprechen, ihr beiden auch, dass es eben nicht in Ordnung, nicht richtig so war, aber dass es jetzt so gelaufen ist und für die Zukunft rauszulernen und zu schauen, wie du das Ganze für dich ändern kannst. Daher ist diese innere Ruhe aus meiner Sicht so unglaublich wichtig. Für dich selbst, um zu deinem eigenen Seelenfrieden zu finden, aber auch für den Familienalltag, um einfach all diese Herausforderungen, die wir dort haben, entsprechend meistern zu können. Ja, ein weitgehend harmonisches Familien miteinander zu haben. Soweit zur Vorgeschichte jetzt. Nimm dir Zettel und Stift, denn jetzt kommen eben entsprechend einzelne Werkzeuge und Möglichkeiten, die du anwenden kannst, um zu mehr innerer Ruhe zu finden. Der allererste Punkt und der geht wirklich, wirklich super, duper, duper, duper easy und das bekommst du hin. Lauf langsamer. Wenn du dich das nächste Mal dabei ertappst, dass du dir denkst, oh, ich muss schnell noch dahin und ich muss schnell noch das machen und ich laufe noch schnell zum Auto, dann denk bitte an mich. Denk an meine Stimme in deinem Kopf, die sagt, stopp, lauf langsamer. Mach das mal so total bewusst und du fährst automatisch dein Nervensystem und dein ganzes Gemüt herunter, indem du einfach langsamer gehst. Dieses langsamer Gehen, das bezieht für mich auch ein, dass du langsamer zu deinen Kindern gehst. Weil wir müssen da nicht immer hinrennen und sofort hinspringen und beim kleinsten Gemecker aufspringen. Nein, wir können auch erstmal in unserer Ruhe bleiben, abwarten, schauen, was ist und dann in aller Ruhe zu den Kindern gehen. Selbstverständlich gibt es Ausnahmefälle, wenn gerade ein Unfall ist oder irgendwie ein totaler Streit herrscht. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. In 95% der Fällen, da rennen wir einfach total hysterisch zu unseren Kindern hin, und es wäre vielleicht gar nicht so notwendig gewesen. Das war Werkzeug Nummer 1. Geh langsamer. Geh einfach langsamer. Probier es aus. Zweite Möglichkeit, die du hast und die ich dir unglaublich ans Herz lege, umzusetzen. Du selbst bist Herr oder Herrin deines eigenen Freizeitstresses. Wenn du es total magst, so viel verplant zu sein und so viele Punkte in deinem Nachmittag drin zu haben, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn du für dich selbst schon mal gesagt oder gedacht hast, oh, das ist mir jetzt eigentlich zu viel, jetzt muss ich noch zum Schwimmkurs hetzen und dann hat der da noch Fußball und dann noch das, dann schaut doch einfach mal ehrlich auf euren Wochenplan drauf, ob das alles wirklich so sein muss. Vielleicht kann man doch die ein oder andere sportliche Aktivität am Nachmittag streichen. Ja, ich habe es gesagt, streichen. Du musst es nicht alles machen. Dann fällt halt der eine Besuch oder der andere Besuch einfach mal aus. Oder... Du fragst Oma oder Opa, ob sie etwas übernehmen können. Oder vielleicht können die Kinder auch schon selbst hinlaufen. Also guck mal wirklich total bewusst auf deinen Wochenplan drauf. Wenn er für dich so vollkommen in Ordnung ist, wie er ist, fair enough. Dann lässt du das so, dann änderst du nichts daran. Wenn du dich aber selbst von deiner eigenen Alltagswoche gestresst fühlst, dann solltest du etwas daran ändern. Bei uns war es beispielsweise ganz konkret so, dass dieses morgendliche, wir stehen auf, wir ziehen uns an, wir schauen, dass wir zum Auto kommen, weil wir pünktlich in der Schule und beim Kindergarten sein müssen. Diese morgendliche Routine empfinde ich selbst häufig bei uns morgens als nicht so artgerecht und wir müssen einfach nur zack, zack, zack machen und ins Spiel kommen dürfen meine beiden da leider so gar nicht. Und das finde ich halt total doof. Und dann war es jetzt im Winter eben noch dazu so, dass dann unsere Autoscheibe ständig eingefroren war und dann ist es schon in den totalen Stress einfach nur los. Und da habe ich für mich erkannt, okay, ich stelle den Wecker 15 Minuten früher. Da habe ich zwar an sich keine große Lust drauf, weil ich schlaf ganz gerne. So hat es für mich aus dieser morgendlichen Routine den Stress herausgenommen und hat sich eben deutlich angenehmer angefühlt. Aber attention please. Was jetzt auch nicht heißt, dass hier alles morgendlich total geschmiert läuft. Ne? Also es kommt natürlich immer total auf die Tagesform eines jeden unserer Familienmitglieder mit drauf an. Und das sind nicht nur die Kinder. Plus, wir haben immer noch das Thema unserer örtlichen Übergänge. Also wo es bei uns regelmäßig knallt, ist bei uns im Flur. Da stehe ich da und denke mir, ich liebe dich, aber du bist die Geduldsprobe meines Lebens. Das hat vor allem viel mit dem Thema der Hochsensibilität bei uns zu tun. Und ich denke, dass ich dazu auch einfach mal eine separate Podcast-Folge machen werde. Wir hatten jetzt die folgenden beiden Werkzeuge. Einmal, dass du langsamer gehen sollst. Und dann, dass du eben entsprechend auf deinen Kalender schaust und schaust, wo kannst du den Freizeitstress reduzieren. Ein weiteres Tool, welches ich sehr liebe und einfach so kostenfrei in deinen Alltag zu integrieren ist, ist die bewusste Atmung. Hast du dir heute schon Gedanken über deine Atmung gemacht? Unsere Atmung ist essentiell für uns und unseren Körper und unser Leben. Ohne unsere Atmung ist es binnen weniger Sekunden so, dass unsere Organe beginnen abzusterben und wir relativ schnell das Bewusstsein verlieren und dann eben nicht mehr lebensfähig sind. Und trotzdem läuft sie einfach so unterbewusst eben mit. Dabei ist sie so wichtig und auch über deine Atmung kannst du dich unglaublich beruhigen. Was meine ich damit konkret? Atme tief und lange durch die Nase in deinen Bauch ein. Du merkst so richtig, wie sich dabei die Bauchdecke nach oben wölbt. Und ja, es ist vollkommen in Ordnung, dass wir so einen weichen, knautschigen Bauch haben. Mach dir da keine Gedanken. Alles gut. Das ist einfach so. Meine Kinder haben mir die Tage erklärt, Mama, wir haben da Kissen und Decken drin gelassen, deswegen ist dein Bauch so weich. Wir kommen zurück zur tiefen und bewussten Atmung. Das heißt, du atmest tief vier Sekunden lang über die Nase ein und dann eben wieder vier Sekunden lang aus. Vier Sekunden lange über die Nase einatmen und vier Sekunden lange über den Mund wieder ausatmen. Und das ist so unglaublich beruhigend. Das Leben besteht aus Wellen, aus einzelnen Phasen. Wir haben Aufwärtswellen, wo wir einfach den totalen Auftrieb haben, wo alles total gut läuft, wir im Job gut vorankommen mit der Familie und dann, dann gibt es diese Wellen, die gehen wieder nach unten. Dinge laufen nicht so gut. Es gibt Schicksalsschläge, die dich mitnehmen und die dich herunterziehen. Und beides gehört immer zum Leben dazu. Es wird immer wieder in deinem Leben so sein, dass du Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen hast. Dann ist es entsprechend wichtig, dass du diese erkennst und eine Aufwärtsbewegung, diesen ganzen Wind, diesen Auftrieb für dich mitnimmst. Und wenn es abwärts geht, so blöd wie es ist, das Ganze annimmst und akzeptierst, schaust, wie du gut da durchkommst und wie du eben nicht in dieser Abwärtswelle heruntergezogen wirst oder zu, zu ertrinken drohst, sondern dass du dich eben bereit machst, mit dieser Abwärtswelle zu gehen und dann wieder der Aufschwung kommen wird. Und genauso ist es so, dass man in jedem Negativen das Positive sehen sollte. Total leicht gelingt mir das beispielsweise im Straßenverkehr. Da fährt nicht immer jeder so, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Dann nimmt mir jemand mal die Vorfahrt oder ich denke mir so, hm, warum fährt der oder die denn jetzt so und so? Und dann habe ich ja immer die Möglichkeit, mich darüber aufzuregen, was ja so gar nichts bringt, weil es ändert ja einfach nichts daran. Oder eben zu so sagen, jo, das ist jetzt so. Dann stehe ich jetzt eben, weil die Autofahrer dort die Kreuzung blockieren, noch eine Rotfaser an der Ampel. Dann ist es so. Dann nehme ich das an, dann akzeptiere ich das. Und nutze diesen Moment. Ich nutze diesen Moment, um mit meinen Kindern mich zu unterhalten, zu noch einem Lied zu lachen und eine Party im Auto zu machen. Oder du nutzt diesen Moment für eine bewusste und tiefe Atmung. Wenn du in Zukunft bei Rot an der Ampel stehst, darfst du auch total gerne an mich denken. Und bewusst durch die Nase ein- und durch den Mund wieder ausatmen. Ein weiteres unglaublich wirksames Tool für innere Ruhe ist die Meditation. Und hätte mir jemand vor noch einem Jahr gesagt, dass ich mal regelmäßig meditieren würde, ich hätte diese Person einfach nur für verrückt erklärt. Ruhe, Stille, einfach nur da sitzen. Ich habe doch so viele Gedanken, wie soll das denn gehen? Trust me, probier es einfach aus. Durch eine regelmäßige Meditationsroutine, und das reicht auch schon, wenn es fünf Minuten am Tag sind, kannst du so fantastisch herunterkommen und dich erden. Versuch's. Sei einfach offen dafür und probier es aus. Innerhalb dieses Podcasts, der übrigens dein neuer Lieblingspodcast ist, findest du auch die ein oder andere Meditationsfolge. Also lass dich verzaubern, lass dich bezaubern von mir und meiner Stimme und probier es aus. Denn Meditation kann dich unglaublich schön herunterbringen und erden. Wenn wir schon bei dem Thema Erdung sind, dann geh raus in die Natur. Und geh auch total gerne barfuß raus in die Natur und spüre, spüre den Boden unter dir. Spüre, wie du mit dem Boden verwurzelt und verankert bist. Höre die Vögel, genieße es einfach total draußen zu sein. Spüre die Sonne, die auf deiner Nase kitzelt. Auch das bringt eine innere Ruhe und auch verdammt viel Achtsamkeit in dein Leben. Und wenn du schon draußen in der Natur bist, dann über den Weitblick. Häufig sind wir in Räumen oder wir sind im Auto unterwegs, sodass unser Blick sehr, sehr schnell eingeschränkt ist. Wenn du aber draußen bist und du stehst auf einem Feld, dann blicke weit, dann sehe alles, was du so sehen kannst. Hab Vertrauen, hab ein ganz tiefes Urvertrauen, dass das Leben es mit dir gut meint. Handle nicht aus der Angst heraus, sondern handle aus einem ganz, ganz tiefen Vertrauen in dich, in dein Leben und in das Universum. Und wenn wir mal so auf die Vergangenheit blicken, dann haben doch die meisten von uns so ihre eigenen Themen, die sie aus ihrer Kindheit, aus ihrer Schulzeit entsprechend mitgebracht haben. Vielleicht auch aus der einen oder anderen Beziehung. Und daraus abgeleitet auch bestimmte Glaubenssätze, die bei uns im Kopf drin sind und die uns einfach so durch unser Leben führen und unser Handeln immer wieder unterbewusst steuern. Und ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich habe eine sehr schräge Kindheit. Heute kann ich total darüber lachen, wenn du eben Themen aus deiner Kindheit, aus deiner Schulzeit mitgebracht hast, dann verdräng sie nicht, sondern arbeite an ihnen, befass dich mit ihnen, geh in die Reflexion, versuch zu verstehen, wieso, weshalb, warum das alles so gekommen ist und löse diese Themen für dich auf. Verdrängen bringt nichts, sie werden dich immer wieder einholen. Es ist an dir, an deinen eigenen Themen, deiner Vergangenheit und deinen Glaubenssätzen, zu arbeiten, um für dich selbst im Leben glücklich werden zu können. Vergleiche dich nicht. Oh, mit Vergleichen, da fangen doch immer die hässlichsten Geschichten an, oder? Gerade in der Schulzeit ist das dann auch immer so, dann wird durch Noten viel verglichen und du kommst da automatisch in so einen Leistungsdruck hinein. Bringt aus meiner Sicht nichts. Es bringt nichts zu vergleichen. Und wenn du vergleichen möchtest, dann vergleich dich gerne mit deiner Person von gestern und deiner Person von morgen. Ein weiteres Werkzeug, mit dem du innere Ruhe und Glück in dein Leben ziehen kannst, ist das Tool der Dankbarkeit. Eigne dir eine Dankbarkeitsroutine an. Durch das Thema der Dankbarkeit wird unser Fokus auf all jene wunderbaren Dinge gelegt, die wir bereits in unserem Leben haben, die wir uns bereits erschaffen haben. Dinge, Menschen, Beziehungen, die einfach so unglaublich wohltuend sind und die da sind und für diese sollten wir dankbar sein. Sei dankbar für deinen Körper, sei dankbar für deine Füße, dass sie dich durchs Leben tragen, für deine Arme, dass du mit ihnen deine Minimenschen umarmen kannst, all diese Dinge für jedes einzelne Organ, dass es entsprechend in deinem Körper funktioniert und dein Körper so ein Gesamtkunstwerk ist, das dich durch den Tag trägt. Und seriously, es ist einfach so total nervig und störend, dass immer, wenn es um das Thema Körper geht, wir erstmal daran denken, Oh, was passt an meinem Körper nicht so? Wo habe ich hier die 5 Kilo zu viel? Ich habe zu viel Hüftgold drauf, meine Oberarme sind zu dick, meine Haare sind zu fein. Das sind doch erstmal die ersten Sachen, an die wir denken, oder? Dabei ist unser Körper so, so toll und so liebenswert und sollte von uns entsprechend gut behandelt und genährt werden. Das war das Thema der Dankbarkeit. Einen abschließenden Punkt habe ich noch für dich. Löse dich von Erwartungen. Löse dich von Erwartungen an deine Freundin, an deinen Partner, an wen auch immer. Und wenn du schon Erwartungen hast, dann kommuniziere sie. Redet darüber. Beispielsweise was bei uns lange Zeit so, wenn ich die Kinder schlafen lege, dann habe ich die Erwartung, dass mein Mann, wenn er zu Hause ist und nicht auf Dienstreise ist, die Küche sauber macht und den Esszimmertisch sauber macht. Und wenn ich dann nach unten komme, nach der Einschlafbegleitung, und das war nicht gemacht, dann finde ich das natürlich ziemlich doof. Dann sage ich das auch und dann ist der Ton, in dem ich das sage, vielleicht nicht so besonders nett. Von daher haben mein Mann und ich uns darauf geeinigt, dass wir solche Erwartungen im Haushalt, Themen im Haushalt miteinander absprechen, ansprechen und er eben ganz klar weiß, die andere Person, die nicht die Einschlafbegleitung macht, die ist die Person, die die Küche und den Esszimmertisch sauber macht. Ich fasse nochmal zusammen. Mit folgenden Werkzeugen kannst du mehr innere Ruhe in dein Leben bringen. Langsamer gehen. Auf das eigene Zeitmanagement achten und sich keinen Freizeitstress verursachen. Regelmäßig bewusst und tief atmen. In jedem Schlechten auch etwas Gutes finden und Abwärtsbewegungen entsprechend annehmen. Meditation. Geh raus in die Natur und übe dort den Weitblick. Lass dich von der Natur erden. Hab Vertrauen. Arbeite mit und an deiner Vergangenheit. Vergleiche dich nicht. Übe dich in Dankbarkeit. Und löse dich von Erwartungen. Puh, das waren jetzt ganz schön viele Werkzeuge. Ich hoffe, du hast für dich mitgeschrieben und dir überlegt, was die Werkzeuge sind, die du so umsetzen möchtest. Nun möchte ich dir noch einen Praxistipp mit an die Hand geben, wie du es auch schaffst, diese Werkzeuge für dich in deinem Alltag umzusetzen. Zuallererst nimm dir eines dieser Werkzeuge, keine zwei, keine drei, eines und darauf konzentrierst du dich. Du konzentrierst dich auf dieses eine Werkzeug, das dich am meisten angesprochen hat und nimmst das mit und implementierst es entsprechend in deinen Alltag. Nehmen wir als Beispiel die bewusste Atmung. Um die bewusste Atmung in deinem Alltag als Routine zu integrieren, kannst du beispielsweise so vorgehen. Du setzt dir einen Alltagstrigger-Moment. Was meine ich damit? Ich meine damit, du nimmst einen Moment, der in deinem Alltag regelmäßig vorkommt. Beispielsweise, du stehst in der Küche und spülst ab. Oder du hängst die Wäsche auf. Oder du sitzt auf dem Klo und machst Pippi. Das sind alles drei Momente, die regelmäßig bei mir an meinem Tag vorkommen. So, dann ist es jetzt so, wenn du das nächste Mal an deinem Wäscheständer stehst und deine Wäsche aufhängst, dann denkst du an mich und an meine Stimme und atmest, aber nicht so wie du immer atmest, so nebenbei, sondern so total bewusst und tiefe vier Atemzüge durch die Nase ein und vier Atemzüge durch den Mund wieder aus. Das heißt, du nimmst deine neue Routine, die du finden möchtest, und knüpfst sie an einen Alltagstrigger-Moment. Und das machst du dann für mindestens drei bis vier Wochen, bis es bei dir im Unterbewusstsein zu einer Gewohnheit geworden ist, dass du immer dann, wenn du die Wäsche aufhängst, bewusst atmest. Und wenn die bewusste Atmung bei dir zu einer Routine geworden ist, dann nimmst du dir das nächste Werkzeug und implementierst es für dich in Deinen Alltag, zu Deiner eigenen Alltagsroutine. Nun sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Dieser Podcast-Folge dazu, wie Du innere Ruhe in Deinen Alltag bringen kannst. Ich danke Dir wie immer dolle fürs Zuhören. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann nimm Dir gerne noch einen Moment Zeit und lass mir eine Bewertung da. Du kannst auch sehr gerne diese Folge nehmen und sie auf Social Media teilen oder sie an einen lieben Herzensmenschen schicken, der auch einen Mehrwert in dieser Folge finden kann. Ich danke dir, ich danke dir so, so sehr für dein Sein. Deine Annika